0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l y t 啊，现在是美国时间周六的晚上，呃，时间已经比较晚了。那么在今天的上午，呃 ，Joe Biden 被宣布为美国大选的胜，就胜利者，呃，那么今年2020年的大选就终于暂时告一个段落了。那么对于我的感觉来说，是精疲力竭的吧。跟往年不同的是，这一次的选举经历了大半周的时间，并且在未来可见的诉讼并不会使得这次大选的结果已经是成为板上钉钉的事情了。而且我也不认。认为这个形势会随着 Joe Biden 的上台变得更好。在我待过的这四年呢，我也正好见证了从奥巴马到川普再到拜登的一个过渡。那么，正因为有川普的存在，在我看来，嗯，如今的二零二零年，美国变得极为的分裂。呃，那么怎么一个分裂的法子呢？在这里，可能我需要铺垫的有两个，在国内比较少提的概念。第一个是意识形态，叫做 Ideology。第二个叫做政治光谱，就是 political spectrum。在美国的政治里面，常提的是有民主党，也就是所谓的认为更加偏 liberal、偏自由的一派，它通常是用蓝色来代表民主党；而与之相对的呢是共和党，它通常是用红色来替代。呃，常常被认为是比较保守的一派。所以最肤浅的概念就是民主党是偏自由的，共和党是偏保守的。这两个党派呢，通常就会就着比如说枪支、医疗保险、堕胎、移民等等这些议题来有着不同的意见，处处针锋相对。这个意识形态呢，就是相当于每个人的第二个身份，它代表了这个人是如何为人处事，他如何去看待这些社会现象，是如何去对生活中的事情做出判决的。举个例子的话，比如说同性恋婚姻，嗯，比如说我可以认为这个事情跟我没有关系。我也就可以不关心，对吧？我也不赞成，也不反对。呃，但是我也可以认为说这个事情不应该存在，因为啊、呃，我的宗教信仰上面不允许有同性恋婚姻。还有的人呢，比如说，我也可以说，呃，我非常支持这个同性恋婚姻，因为我就是同性恋中的一员。所以大家可以看到的是，对于同一个议题，大家会有不同的看法。而这个时候，我就要提到我所说的政治光谱。那么光谱大家可以想象的是，它通常是一个连续的图像。比如说，你可以看到从左到右，从红色到蓝色。而要知道的是，在这个中间、呃，除了一边的红色，还有另一边的蓝色，中间是有过渡的。这是不一样的颜色，而颜色与颜色之间是自然的过渡的。意识形态。亦是如此，政治形态也是这样的。这是因为不是每个人只可能是红色或者是蓝色，这不是一个选择题，只有两种颜色让你选择。有很多的人他会同意一部分红色的意见，但他又会反对一部分；而蓝色的人也是这样的。那么这个也就是为什么说大家或者是机构上会花很大的力气去做民调来预测大选，而部分原因就是因为人与人之间的想法，人与人之间的就是意识形态，它的差距会非常的大。我们又很难通过某一个标准来将他们非常明确的区分开来进行统计。而随着川普的上台呢，这种光谱的连续性就不存在了。他的到来使得美国变得更加的分裂，就相当于把美国撕裂成了两个完全不能够共存、完全分离的部分。现在比较担心的是，这种负面影响，哪怕是他下台之后，美国仍然会要面临这个问题，在很长的一段时间里面，他所做的是。以创普为中心，他做的任何决定都是正确的，而不同意他的或者是反对他的都是错误的。你要知道的是，我们在生活当中也会见到这样的人，但不同的是，他是作为美国的领导人，领导着这个世界上最有势力的国家之一，他的一言一行，他的这种极端的思维是会被放大，并且时时刻刻去影响到他的民众的。有人可能会问到说，为什么这种比较极端啊，这种比较弱智的想法会有那么多人的去追随？其实答案很简单，因为追随他，你就可以放弃思考。你可以想象，如果说你在读书、你在做科研的时候，你遇到了各种各样的问题，很难很简单的去回答。就像一个填空题，你需要仔细的去思考，你只需要仔细的去罗列之后，你才可能填上一个你认为合适的答案。但是如果说把这个问题简化成为了一个选择题，就 A B C D， 那么一你至少猜可以猜一个出来，或者说你可能通过计算算到一个比较接近的结果，然后你选择一个你认为最正确的。那么我如果说我们再把这个问题再简单一点呢，那就是你的导师告诉你这道题选择题选 C， 你很有可能就不会经过太多的思考就直接就选择了，因为嗯他是你的导师，他告诉了你选 C， 然后那你就会去选。而创普做的事情就是如此，因为他有着总统的这个身份上带给他的一个微信，而创普对他的支持者就只会告诉他们一个选项，他说什么都是对的。而这个事情呢，显然站在一个局外人的角度来看是不合适的。而我们想着这种的话，又该如何去纠正呢？啊，如果。在常规情况下，一个通情达理的人，呃，还能够正常交流下去的话，你肯定就是说跟他聊一聊，哎，怎么怎么样，怎么怎么样，呃，我们觉得这样不合适，怎么怎么样，有意见上的交流。他这个人是一个比较极端的人，导致你用这种常规温和派的办法是没有办法解决的，所以不得不被迫使用以暴制暴的思路，也就是所谓的用魔法来打败魔法。在这样的一个场景下，就是被迫使用这种以暴制暴的手段，导致这种分裂变得更加的严重。因为我想纠正这个错误的话，我只能用同样的错误的方式去纠正。我之所以想说到这个，是因为 nature 就是自然。杂志就是大家经常说的发的《Nature Science》里面的《Nature》杂志，在最近三个月，几乎每一次他都会发文章骂 Trump， 他甚至是非常罕见的发发文章公开支持拜登，就是说 “We endorse Biden as our next president。”说实话，那篇文章让我真的很失望，也让我很难过，因为它是一个科学杂志，它要做的事情是如何把。科学把真正的研究，把 research， 把这些各种各样的就是科学上的知识带给他的读者，而政治这个东西一旦沾上之后，这个事情会变得格外的复杂，而且它会失去它的一个客观性，这是一件非常非常不合适的事情。但是我也能理解他们。是在极为失望的情况下做出了这样的行为，因为可以想见的是，如果他们不用这样的方式的话，如果他不表明他的立场来号召大家，号召他的读者向 Joe Biden 投票的话，很有可能 Trump 今年还是可以继续被呃选上。你要知道的是，像今天得到的票选结果，其实有很多州得到的结果是非常接近的，就只差了大概几万票。其实这个差距是非常非常小的，就连 Nature 这样的杂志都公开表态偏向了某一方，这也就代表着他们一定程度上天平就有那么一些失衡了，而这种以暴制暴和对这种暴力的追责行为，也显示了对逻辑的一个限制，还有它的缺陷。因为在创 r 的带领下，就很多的选择就会变得很简单了。但问题是，实际存在的问题，它并没有变得更加的容易。在这样的一个不对等的情况下，其中的博弈会有越来越少的人去深入的思考，对潜在的问题。采取更多的是忽略的问题，因为创普他觉得不是问题，那我也认为就不是问题了。比如说他说过的一句话是说，呃，如果我们不对 COVID 1 9进行检测的话，那么就不会有确诊案例。就你们可以想想，这句话是对的吗？其实这句话是成立的，因为确诊的案例是来自于检测，而没有检测，自然而然就不会有确诊，这个是没有问题的。但真正的问题是在于人群中真真实实感染的人。或者说人数，它不会受到检测的停止而被控制。而如果说我们真正说到底，而我们做这么多检测的原因是为了去控制疫情，想要在最快的速度了解到谁被感染了，并且告诉他不要跟人群接触。真所以真正不能够停止检测的原因，不是因为检测了就会得到更多的案例。而是因为我们为了阻止这个疫情的蔓延，但是 t 普的支持者明显就是思考开始变得更加的简化，他就只会停留在没有检测就没有案例，而我不想要有案例，所以那就不要有检测的思路。其实这就是诡辩，而且很不幸的，这个诡辩呢，还是一个国家的领导人。那么说创普的事情，他会太过遥远的话，其实可以映射到的另外一件事情，那就是粉圈的文化和个人崇拜。因为国内最近对粉圈这些的新闻报道还是有挺多的，有那么一点点类似的感觉，就是说我只要觉得这个人是对的，就是说只要我崇拜的这个偶像他说什么，那就是什么，他不喜欢的或者是。什么对他不好的，那就应该被消灭掉。比如说，肖战跟 A O 三之间的争论就是这个样子的。就我以为我以前对偶像的评判标准是，比如说他歌唱的好不好啊，他舞跳的好不好啊。呃，可能他的品行方面，我真的还不是在意。跟看美国的总统候选人也是一样的。如果我是国民的话，我会在意的是他的治国方针是怎么样的，他如何带领国民走向更好的生活，他如何去处置外交，他如何去处置一些争议议题。然而，在今年的总统候选人辩论上，从头到尾就是人身攻击。从头到尾就是谩骂，没有任何实质性的议题上的讨论，也没有任何听到关于这个国家的未来应该是怎么打算的。这就是那种粉圈文化带来的极端性，它一切的一切，它只关于这个人。就像今年很多人投拜登，不是因为拜登好，而是因为我想把 Trump 给投出去，就 vote him out。这个跟他做的什么事？跟他的想法就已经没有关系了，就开始疯狂的、肆意的画上了等号。比如说，呃，肖战，如果我说了一句肖战不好看，那么我就是在针对肖战，那么我就是网络上的黑子，我的人品就有问题，我在迫害人家等等。而 t 普就是，如果我是 t 普的支持者，那么我一定就是。把中国看成了敌人，那么我一定不会去相信 pandemic， 就不会去相信这个疫情的发生，而我也会认为所有喊出 Black Lives Matter 的人，那都是社会上的危害分子。这是我在 Trump supporter 上面经常看到的很多很多，他们真的从来不怎么在意这个事实的本身，他们在意的是 Trump 是怎么看的，他们在意的是这个人，而我而我也能理解为什么他们。会那么的去听，因为太简单了。因为你要去真正去探究这个事实，你要去探究这个 pandemic， 你要去探究这个 Black Lives Matter 这个事情的本身，远远要比去执行 Trump 的意见要难太多了。就想想你们平常做科研的时候遇到的那些难题，如果在社会上发生的这么多的问题，其实比科研要难太多了。而对我来说 ，Trump 他带来的更深远的一个问题是包容性的缺失。却是正因为他的这种个人崇拜，他使得所有人都要被迫朝着他那么一个人的思路完全执行下去。而这样的话，他势必会去忽略掉一些问题，因为要知道，每一个人都是有立场的。我有我的，你有你的，包括像是我今天做这个播客的立场，它肯定是有偏见的，因为它是来自于我一个人的。而这个立场，它是随着自己的思考、随着自己的经历紧紧相连，它不可能跟其他人做到完全的共鸣、完全的一致。就我记得一个很小的事情，就是在我男朋友来美国玩的时候，我们在那个十字路口等红绿灯，然后那个红绿灯就会。发出滴滴滴的声音，然后等到绿灯的时候，那个声音就变成滴滴滴滴，就频率变得更加更快了。我男朋友就很疑惑，他当时那个红绿灯为什么会发出声音？大家可以猜一下，那个声音其实是为了视力障碍的人设计的，因为当他们听到这个声音的时候，他们就可以知道，哎，绿灯了，可以往前走。那么对于像是我视力正常的人来讲，我当然不需要，对吧？我眼睛一看我就知道，哎，绿灯了。但是我不需要的话，就代表没有人需要这个东西吗？显然不是。就像我做教程一样，如果我抱着说我都会这些了，你为什么不会的态度，我相信不会有多少人会来看我的视频的。但是我想到说，虽然我懂了，但是并不代表所有人都懂了。那么我确实要去考虑别人。尤其是这种不懂的人，他们是怎么去想的？他们有什么样的难关，我可以帮助去克服的？这样的一些立场，对吧？大家可以看到的，它是一个多维度的。他一个人的想法，他一个人的立场是不完整的。这也就是为什么我们需要包容性，需要去考虑到每一个人的声音。而且这个立场，它不一定会是自相融洽的。就比如说，我作为一个非美国人，就是一个外国人，我可能以后毕业。想在美国谋求一份工作，我觉得是一件不错的事情，我很想去做。但是，一个美国人看到像我这样一个非美国人在美国寻求工作的话，很有可能是在夺取他原有的工作机会，这个是可以理解的。这个事情可能也是真的。而由这两个立场引发的冲突，是需要一个领导人来调节的，是 make a compromise， 而不是去消灭其中的一个立场。很不幸的是，特朗普他很多时候他做的就是去消灭其中的一个立场。而要知道的是，如果说我们选择消灭的这个方式，那么常常消灭的是少部分人，是弱者的那一部分，因为消灭他们更加的容易。你你对吧？就你想想，你肯定是打小怪要比打大 boss 要简单太多。在面对一些弱者的问题的时候，除了帮助弱者，我甚至还可以去消灭弱者。这就是某些人的思维，非常的可怕。而且这个思想其实，在很多人里面是存在的，因为就是懒，因为要去妥协，你要花更多的力气，你要花更多的精神，就算你要多花一笔钱去安装在那个红绿灯上，他也就是“末强除弱”，羡慕的慕，他认为他是最厉害的，他是最正确的，他即使出现了问题，也是别人的问题。但要清楚的是，没有人一直是强者。每个人可以是强者，也会是弱者。就像创普这次下台之后，他很有可能要面对税务上的法律问题，他应该会吃牢饭的。那么那个时候，他还是强者吗？就像我很懂一门技术，但是我在其他方面我也是一条不通，我还要抱我的男朋友呃大腿教我学代码，对吧？在意弱者的这一方面，是因为我是弱者，而且我知道的是，每一个人在某一个时间段，在某一个情况下，他会是弱者。而我希望在当我是弱者的时候，有人能够看到我的难处，并且予以帮助。所以我在能够帮助其他的人的时候，我也会想到去帮助，而不是说。你怎么那么弱？同时呢，要知道的是，不同的立场其实是可以得到同一个决定的。但是同一个决定不代表有着同样的立场。比如说，很多人就很好奇，为什么有那么多支持特普的人？你们要知道，虽然新闻报道的是拜登是有史以来获得选票最多的美国总统候选人，你要知道的是，特朗普是第二。因为今年投票的人数实在是太多了，支持创普的人有些是有些人是真的觉得他很厉害，尤其是在经济方面，能够帮助一些人能够就是从贫穷，尤其是蓝领那些人，使他们的生活变加变得更加的富足，哪怕是通过驱逐移民的方式来进行的。有的人他就是不喜欢中国，呃，因为比如说中国的发展，然后还有中国的一些呃外交手段，使得他们国家的利益受到了损害。比如说印度就是非常支持 Trump 的，当然还有一些是受过 Trump 的帮助，所以说他们要去支持 Trump， 这个也是一个很简单的事情，对吧？那么我能说这些所有支持 Trump 的人都是有问题的吗？当然不是。很多时候，你哪怕只是看到了一个现象，说这个人是支持创 r 的，我难道就能说这个人一定品行有问题吗？其实真的不是这样的。当我意识到这个点的时候，我对很多人的看法，我其实可能就释怀了很多，就我不会变得特别的激烈，我也试图避免自己去变得那么的极端化，就像是用魔法去打败魔法，那我自己也成了魔法师了。当然，很多人。会看到这种新闻大选的轰击，尤其是在微博上面，天天基本上头条都有讲什么拜登又怎么样，嗯，特朗普又怎么样。很多人的反应就是关我屁事。其实呢，这个也是立场非常正常，感觉这个事情离我非常的远。我在国内，他们当不当什么总统跟我有什么关系呢？对吧？他们喊 Black Lives Matter， 这个跟我又有什么关系呢？其实这个都是立场，这个都是非常正常的事情。你要知道的是，每四年的总统选举不是美国真正每一个人都去投了票的。其实投票的比例一直大概都在百分之五十这个样子，如果我没记错的话。就是首先你在美国，你不一定能够投票。比如说像我这样的人，对吧？那么如果说你是美国公民的话，你可以去投票。而美国公民里面大概也就只有百分之五十的人去投了票，所以你可以想见，有的人他不投票，可能是因为他没有条件，因为其实投票还是要门槛的，他要签字什么的，有些手续他不合格的话，你可能就没有办法投票，或者是你投的票是无效的。而还有的人就是属于我既不喜欢拜登，我也不喜欢 Trump， 所以我谁都不投，就我就不投，这也是他的立场。在国内吃瓜的也是，有的人就是属于我听着很开心，或者说我听着。呃，美国这么水深火热的样子，我很开心，这也是立场，因为这就是美国的选举。但是对于我来说，我为什么还要关注这个选举呢？最直接的原因，这场选举直接关系到我什么时候能回家。毕竟创不在的话，我可能头发变白了，我都没有办法回家了。我真的不是在开玩笑。就我作为留学生，虽然我不能投票，但是我的立场绝对是，他有他在一天，留学生没有哪一天的生活是可以好过了的。其次，他对环境保护还有能源产业这一块的态度和政策，对我的研究课题极为的不友好啊、呃！除了最基本的方定，就是基金还有钱这一块，他会去削减以外。你要知道的是，在17年的时候，美国有国家实验室差点因为他被关掉，因为他不给钱，因为他觉得 science is trash， 你懂吗？就是他跟 covid 的时候的言论是一模一样的。当然，还有更严重的事情是什么呢？我作为一张亚洲面孔，他的言论使得我在美国是受到过歧视的，尤其是在疫情期间。我可以跟大家讲的是，我大概在几个月前，我是在店里面跟别人吵过一次，就因为那一个人他不戴口罩，但是那个时候我们州里面就已经要求了，如果你在店里面点餐的话，就只是点外带的话，你是需要戴口罩的，而那个女的就没有戴，然后我就直接跟他对骂了一波。他也就是看着你是中国人，然后他就觉得就很无所谓，或者是他甚至想怪罪于你，因为呃你是中国人，你把病毒带来到美国，怎么怎么样的？当然他不会仔细去分辨我是什么样的人，他只是觉得我有这样的亚洲面孔，那么我就是罪魁祸首。如果他还要再执政四年，这样的形式只会变得更糟。而往大了说，就美国总统这一个职位，它会影响到整个的世界政治形势。你可以想到当。今天 ，Joe Biden， 他就是被媒体认为是二零二一年开始执政的总统的话，英国那边还有加拿大，简直是秒发贺信，你知道吗？就感觉是一副我们已经受够了 Trump 的感觉，就我们受不了了，赶紧的，就是 Joe Biden 赶紧上来吧。所以他们也有他们的立场，他们也会很关心，哪怕他们是。另外一个国家的国民，就像老谈到所谓的蝴蝶效应嘛，他作为美国总统，他刮的一阵风，可能到我家这里来就是龙卷风了。说实话，在全球化的今天，美国发生的事情也会影响到在世界各地的你们，所以我很开心，今天美国人没有选择 Trump， 因为这真的很关我的事儿。那么今天的播客就到这里了，感谢你的收听，我们下一期再见。